0: Hola a todos, yo soy Ricardo Guevara y aquí estoy con Carlos Cepeda iniciando un proyecto de podcast que
1: nos había estado rondando por la cabeza durante algunos meses. Sí, bueno, eh, ya llevamos rato con esta idea en la cabeza de querer hacer un podcast y pues ya saben todas las excusas que existen. No había tiempo, los horarios y un montón de cosas. Ahorita todo lo que ha estado pasando con esto de que tenemos mucho tiempo y estamos en casa, pues hemos querido tratar de hacer algo positivo y pues hablar de temas que estoy muy seguro que a todos nos va a interesar un poco. Sí, la verdad es que
0: toda esta ha sido una experiencia bastante interesante, que al igual que vos, me imagino ha sido bien enriquecedora.
1: Creo que es importante que sepamos cuáles son las cosas que vamos a hablar, cuáles son los puntos que vamos a tratar en este podcast. Y hay algo, un tema que a mí me hubiera gustado escuchar algo de esto, y es toda esta vida que implica ser un freelance. Y a esto vos les puedes poner un montón de nombres. Uno les dicen freelance, otro le dicen trabajadores independientes, trabajadores informales. Y creo que todos hemos pasado por esto, de que vamos hacer ya terminé la universidad ahora que voy a una oficina abro mi empresa me hago emprendedor creo que cada uno tiene algo que quiere hacer si lo queremos poner en palabras queremos saber qué es un freelance actualmente existen muchas especialidades y la mejor forma o el mejor consejo que uno puede tener para volverse el mejor en algo es especializarse y todas estas están ligadas a las nuevas tecnologías y a la innovación digital
0: Sí, de hecho creo que freelance prácticamente, y si lo querés simplificar, es una respuesta al actual mercado laboral. Sabemos que el hecho de buscar un empleo no es algo que se pueda decir súper sencillo. Creo que el ser freelance es como la opción más rentable con los recursos que tenés. Y por eso, Carlos, también eh, hemos preparado una serie de preguntas que queremos ir discutiendo. La primera, ¿por qué? ¿Creerías vos que te deberías de decidir hacer un freelance en lugar de
1: optar por un trabajo fijo? ¿Por qué ser un freelance y no optar por un trabajo fijo? De manera personal, considero que es mejor ser un freelance por la cantidad de oportunidades que te llueven cuando estás trabajando. Y al ser un trabajador fijo, no existe crecimiento rápido. Entonces, ¿cuánto se puede tardar esto? ¿Tres, cuatro, cinco años? En cambio, un freelance tiene oportunidades y puede elegir con qué carta jugar. Como, como todo trabajo, como toda decisión, existen ventajas y desventajas. En un trabajo de oficina, una ventaja, podrían ver muchos, es que solamente trabajas ocho horas al día. Pero yo lo veo como una desventaja, la verdad. Porque esas ocho horas, muchas personas pueden dar fe de esto. Nunca son solo ocho horas. Siempre vas a llevarte en algún momento trabajo a casa, pero en un Freelance, una de las ventajas que yo veo es que puede configurar su tiempo, puede organizarlo de manera a que puede encontrar las horas en las que él es productivo. Con este podcast
0: no queremos hacer una comparación de decir cuál es mejor que el otro. Realmente creemos que te puedes realizar en ambos. No están peleados. De hecho, ambos hemos estado saltando de un lugar a otro, llevando nuestro proyecto freelance por nuestro lado y llevando también eh, un trabajo fijo. Entonces a la larga, pues cada quien decide cuál de las dos les conviene más. Hay gente que le funciona tener eh, un horario fijo, un salario fijo y tener diferentes prestaciones que da una empresa. Para otras personas les gusta más eh, la sensación de aventurarse a conseguir algo y en que se puede innovar. Al final, pues todo es una decisión personal que vas adquiriendo en base a qué te llama, cuál es tu llamado laboral.
1: Es cierto, como en cualquier trabajo existen miedos. Y un freelance tiene que estar preparado para poder pelear contra estos miedos. Estamos hablando de la incertidumbre, de no tener un salario fijo, de poder organizar el tiempo de manera adecuada. El no contar con salario, el no tener el tiempo suficiente, el no encontrar un cliente que confíe en ti. Todos estos son miedos, pero también existen oportunidades que tenemos que saber diferenciar.
0: Puedes armarse una cartera de clientes y no solamente aprendes de lo que conociste académicamente, sino que incluso de cada cliente vas aprendiendo un poquito más tanto a tener diferentes métodos de trabajo incluso hasta lidiar con diferentes personalidades de de encargados de las diferentes empresas te vas adaptando a tener una inteligencia emocional más, más y más y más grande cada vez además de eso el control de recursos es algo bien interesante así como puede ser bueno puede ser tu peor enemigo en este caso si sabes ocupar tus recursos, puedes asignarlos estratégicamente de tal forma pues que cumplas con los objetivos que tienes en mente. Y además, ya lo había mencionado antes, pero creo que es algo que siempre tiene que estar, el aprendizaje. Aprendes de tus colegas, aprendes si seguís
1: estudiando y aprendes, como te decía, de los clientes. Te volvés polifacético. Encontrás muchas formas y aprendes a trabajar de todo un poco y encontrás cómo es que se hacen las cosas. Para poder mejorar tanto profesionalmente y ayudar a tu cliente a que crezca con su empresa, es tener ese contacto directo y poder decidir con él para que juntos puedan crecer y aprender. Hablar el idioma de nuestro cliente quiere decir que tenemos que conocer todo acerca de su marca. Si nosotros vamos aprendiendo con el tiempo cómo tomar buenas decisiones, cómo volvernos disciplinados, podríamos decirlo. Quiere decir que nosotros tenemos que encontrar cuáles son las mejores decisiones.
0: Y además, como parte del aprendizaje, está en evaluarte vos mismo nosotros este podcast también hemos querido ver como una manera en la cual nosotros nos hubiéramos querido dar un mensaje hace quizás cuatro o cinco años este es un proceso en el cual siempre te mantenés conociendo nuevas cosas y para eso también Queremos compartir un par de tips que hemos estado aprendiendo con experiencia. Todo esto a base de equivocarnos y seguir y buscar otros métodos. Creo, Carlos, que la primera que yo considero importante es poner bastante bastante énfasis a la marca personal. Al final, quien está dando la cara es la persona que va a representar todo el trabajo.
1: La marca personal es bien importante porque cuando vos te querés proyectar hacia alguien que sí te va a poder comprar hacia un cliente potencial, no te va a ver que tanto como te estás tomando una cerveza con tu familia en la calle o en algún patio de tu escuela, no es lo mismo a cuando ya estás creando tu trabajo. Entonces te crea un choque al momento de cuando ellos te ven y vos no lo haces con intención. Pero si vos fueras esa persona que lo está viendo, vos no lo vas a comprar. Es mentira. Otro punto que quiero destacar es la parte del networking. Probablemente
0: al estar estudiando algo relacionado a marketing, a publicidad, a producción, no tenés una materia o no tienes un curso especial que te diga mira, la importante de la relación interpersonal que puedes llegar a construir con tus clientes y con tus colegas, con tus socios, con toda la gente que está alrededor de vos. Entonces creo que el match está en cómo manejas tu marca personal proyectando la imagen profesional que querés dar a conocer, y esto no significa estar con traje y corbato, sino que cada quien proyecta una imagen profesional dependiendo de tu personalidad, dependiendo de los valores que quieras transmitir, dependiendo de un montón de cosas. Pero lo que sí es importante es que sea coherente.
1: Mira, es increíble cómo en la universidad no te pueden decir, yo no sé, al menos cuando yo estaba en los últimos años me hubiera encantado, me hubiera gustado que alguien me dijera, es importante, va a Crear oportunidades que conozcas a otras personas porque nosotros estamos en una burbuja llámese universidad colegio llámese escuela y todo lo que el nombre que le quieras poner la academia que quieras poner y muchas veces somos celosos de nuestro trabajo o no queremos relacionarnos con nadie pero es bien importante socializar con las demás personas porque vos no sabes cómo esta persona puede aportar algo a tu trabajo que pueda quizás crecer contigo y convertirse en un socio potencial el networking no sólo existe en tu ruta sino que existe en todo el mundo. Tú puedes salir a la esquina y encontrar un cliente potencial. El punto es nunca dormirte ante una oportunidad. Salir es una de las maneras más grandes para poder crear una red de contactos, viajar, ir a reuniones. El peor error que podemos cometer es cerrarnos ante una oportunidad, es cerrarnos ante personas que muy probablemente puedan aportarnos ideas por creer que nuestras ideas son mejores que las de ellos. No penses que, que te van a caer oportunidades de trabajo. Si no estás haciendo nada, una, una de las cosas en las que una persona puede caer, un freelance puede caer, es en, en, en procrastinar más de lo que debe echar más la hueva de lo que tiene que... Al no tener un trabajo fijo, vos probablemente te perdás en el horario y puedas estar trabajando a las 12 de la madrugada y levantarte a las 10 de la mañana. ¿Pero qué pasa? Perdes un ciclo, de horario, un, pues es un ciclo de sueño entero. Entonces, te puedes dormir y crear un horario que no te conviene. Creo que en la medida en la que desarrollas una disciplina,
0: es en la que vas sintiendo el progreso de una manera quizás más acelerada. Y aparte de eso, es también cuando empezás a perder un poco el miedo y dejas de cerrarte puertas. Eso me ha pasado a mí en cuanto a que ves un proyecto y tal vez lo ves demasiado complejo y decís bueno, no, no, no quiero intentar porque me puede salir mal o probablemente dejas de tocar puertas a clientes porque pensás ah, me van a decir que no y por lo mismo de haber estado en situaciones en las cuales no me he ido de la mejor manera he aprendido de que a lo mejor la oportunidad que dejas ir es una que era aportado bastante de 100 sí clientes con un cliente que
1: consigas es algo que es bastante motivador. También es muy importante que, que, que continúes aprendiendo, que te continúes especializando, informando en diferentes temas, porque es bien difícil cuando existen oportunidades y no podés tomarlas porque no sabes lo suficiente
0: y si no conoces de algo empieza a estar trabajando con personas que son especialistas en estos temas porque no lo puedes hacer todo al final entonces que si no eso te va dando también nociones siendo curioso luego en otro proyecto que tenga que desarrollar algo similar yo ya tengo un mejor entendimiento de todo lo que tengo que hacer y como sabemos esto nosotros también queremos que ese sea un espacio en el cual nos preguntan diferentes cosas nos hagan recomendaciones y también nos compartan su experiencia siendo freelance y trabajando para una empresa porque de esta manera también nosotros vamos formándonos más 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 y al final entre todos pues aprendemos y sacamos un buen provecho de estos minutos que hemos estado compartiendo así que mira y cómo se despide en un podcast ¿no? así que incluso si tienen ideas para cómo despedirnos de un podcast porque es la primera vez que lo hacemos entonces hasta la próxima amigos <risa>